0: Hola, hola Pato, ¿cómo estás? De maravilla, Mayriux, ¿tú?
1: Bienvenidos todos, muy bien también, y bienvenidos todos a un episodio más de Es lo que hay. Hoy vamos a hablar de un tema que ya habíamos tocado antes, pero ahora sí que cada vez toma más fuerza, cada vez creemos que es más importante volver a ponerlo sobre la mesa. Y vamos a hablar justamente de la ayuda que sí ayuda, y ahora que todos estamos pensando cómo podemos ayudar, si sí si hay pandemia, si ya está pasando, pero como que hay necesidades, si vienen heladas, si vienen... ¿Cómo
0: podemos hacer una ayuda que se ayude a mediano y largo plazo? No, Mariux, bueno, es tema que nos apasiona ya, no, ya. Ya mejor ni digo y mejor presento al invitado, que no solamente es de lujo, sino gracias a Dios aceptó repetir, porque
2: <risa> aquí estamos con Frank López. Sira, ¿cómo estás, mi querido Frank? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo encantado que me sigan invitando las veces que quieran. Este, si pues, sí, sí, lo que puedo compartir sirve para sumar ya saben que cuentan conmigo
0: no es que gracias por nosotros serías el, el, el tercer y cuarto miembro porque tenemos a alfredo no quiero ¿no? traicionar Ajá. Eh, de es lo que hay te voy a decir tu episodio de el fracaso uno de los es uno de los tres más escuchados en la historia de es lo que hay que bien dice el
2: muchas y, gracias
0: y te voy a decir algo y por qué bueno porque nos gusta mucho que seas nuestro invitado por muchísimos motivos el primero es que eres nuestro amigo obviamente pero el segundo gracias. es que bueno. conozco pocas personas con tantas capas de superhéroe no y entonces frank ahora por cierto se dedica a cultivar higos Ahí por si alguien quiere comprar higos de la mejor calidad sinaloense eh, le pueden hablar también fundó una organización de la sociedad civil que realmente es un, parte es un emprendimiento social. Tenemos otro cocinándose, además, por ahí. Eh, ha sido bartender, ha vendido sí. tostadas, <risa> ha sido profesor eh, y también, entre otras cosas, ha sido secretario general de la Junta de Asistencia Privada de uno de los estados con mayor participación de la sociedad en nuestro país, que es Sinaloa. Y eso es nada más por mencionar así resumir sus, eh, sus dotes y talentos y sus 40 sombreros y capas.
2: Hombre, muchas gracias. Hacen hasta que parezca mucho.
0: No, es, es.
2: Pues aquí andamos y muchas gracias de nuevo por la invitación. Yo encantado, como les decía. Y pues a, a hablar de la ayuda que sí ayuda, ¿no? Porque en estos momentos, en estos tiempos tan complejos que parecía que el 2020 iba a ser complicado Y el 2021 parece que viene recargado, entonces es el momento de ponernos de acuerdo, ver dónde sí podemos ayudar y tratar siempre lo que decíamos hace rato y, y platicando y lo que hemos platicado con Pato, con Mayra, ver de qué manera podemos promocionar o invitar a las personas a que su ayuda realmente vaya a lugares donde se va a multiplicar en la medida de lo posible. Claro, no, tampoco no tenemos por qué cerrarnos a todo lo que se puede hacer.
0: Y mira, Frank, que primero que nada te voy a decir hace no muchos. Ahora sí que hemos perdido dimensión del tiempo no en esta pandemia, pero uh -huh. o sea, ahora sí que hace no mucho tiempo. Mucha gente se seguía está cuestionando esta situación de soy yo quien debo de ayudar? Uh -huh. O sea, estoy supliendo el rol que debería tener las los padres de familia, el gobierno, las mismas escuelas, la las compañías que nos emplean. Y bueno, pues 11 meses ¿no? de alegre eh, COVID-19, creo que la duda se disipó para todos, ¿no? O sea, tenemos claro que solo salimos juntos.
2: Completamente. Fíjate que el, el, cuando a, ahorita hablabas el tema de emprendimiento social, eh, una de las definiciones primeras o de las más básicas de emprendimiento social es la solución de un problema una visión de emprendimiento tradicional, es decir, con tu modelo de negocios y demás, no? Pero siempre con la intención de apoyar a la incapacidad del gobierno y me refiero. Perdón, que esos problemas surgen por la incapacidad del gobierno y no me refiero por temas de ineptitud, sino porque son tantos los problemas sociales que no alcanzan las manos. O sea, de repente creemos que el gobierno tiene que venir a resolvernos todo y no en ninguna parte, en ninguna de las democracias avanzadas de nuestro planeta eh, existe eh, esos lugares donde la sociedad civil no participa, ¿no? Entonces, y hablar de sociedad civil es nada más hablar de instituciones, hablar de sociedad civil es de, de Maera, de, de Pato, de Fran, como personas que pueden apoyar, como personas que pueden participar en esas organizaciones de la sociedad civil o que pueden ir a, a, a donar su granito de arena a través de una iglesia o a través de lo que ellos... De, de, de lo que para ti sea mejor. Entonces yo creo que es bien importante entender que nunca, nunca, nunca vamos a poder salir y vamos a poder resolver los problemas. Si creemos que le tocan a alguien más, ¿eh? o sea, está muy, muy difícil eso.
1: Es que la construcción de una mejor sociedad está en sus bases, en sus cimientos, está abajo de la pirámide, no viene de arriba. Pues nadie nos va a venir a construir mágicamente desde allá hasta abajo. Sí, lo tenemos que construir nosotros mismos y entonces nuestro gobierno y que nos dirija algún día será reflejo de una sociedad bien construida. Pero tenemos que empezar cada quien. Eso digo, lo hemos platicado en muchos episodios. Hemos hablado de ciudadanía y participación y cómo organízate con tu cuadra. Empieza
0: por ahí. Les voy a decir el concepto de a falta de definición, porque siempre empezamos con definición, pero el concepto de sociedad civil, el término se empieza a acuñar, digamos, hace miles de años y fue Cicerón el que habló, que hablaba de cierto compromiso civil y él se refería tal cual a civilizar a secciones de la población que no estaban civilizadas, por ejemplo, que no hablaban un idioma. O sea, imaginemos esto hace miles de años, no eran. Ya había ciertos imperios, pero parte de la población seguía siendo nómada. Si todavía hay nómadas hoy, imagínense antes, no, no todo el mundo hablaba o no todo el mundo utilizaba el fuego. Entonces el concepto de civilización era realmente traerlos una cuestión de civilización que evidentemente en el siglo XXI ahorita toma otro otro concepto y, y creo que para nosotros civilización ya es de una manera implícita salir de una cuestión de pobreza, ¿no? O sea, creo que es el tema que a todo el mundo le agobia, es porque hay estas diferencias en todo el mundo, no solo es México. Cada vez que dicen solo en México les digo no, echemos un ojo en todos lados ahí. Eh, y es salir de esta situación de pobreza o de alguna condición generada, si no por la pobreza, por un tema de injusticia o desigualdad, ¿no? Y la pandemia nos lanzó a todos, a todos esta situación de injusticia, injusticia y desigualdad de alguna manera. ¿no? Y creo que fue el foco que nos hizo ver, ok, todos necesitamos ayudar. Y no sé si a ustedes les ha pasado y les quiero preguntar, pero ciertamente a mí sí, porque pues digo mucho porque trabajo en el sector, pero me han hablado a decir, oye, ¿qué ideas tienes? ¿Cómo puedo, cómo puedo ayudar?
2: Fíjate que hoy, qué bueno que lo comentas. Ayer, antier precisamente, hoy es hoy es eh, eh, antier, me a decir hoy es martes, no, hoy es sí, hoy... Sí, sí, eh, sí. Fue el domingo, ya no sé en qué día vivimos, fíjate, parte de la pandemia que empezamos a perder la, la sensación del tiempo, se comunica conmigo un conocido, un, un amigo, y me dice, oye, Fran, me dijo, pues fíjate que tomé ahí unos cursos, unos talleres, y tengo que desarrollar la empatía, y no sé cómo ayudar, le dije, ah, ¿qué onda? Y dijo, pues mira, y lo primero que te, yo, yo te pediría, le dije, porque tú eres un tipo muy capaz, es que me busques una causa que tú creas que con tu, tus capacidades algo que le puedas dar le pudiera servir. Dice, pues es que lo primero que se me ocurre es buscar mi ropa en el clóset. No, Eso también, Aldo, porque hay gente que lo necesita, ¿no? Pero yo sé que tú tienes una capacidad y tú tienes unos programas. El caso es que empezó a buscar entre las instituciones de existencia privada, él encontró una que, en los que se llama Fundación Carlos Elizondo, y Fundación Carlos Elizondo que, que Pato eh, creo que, que ubica, este, lo que dan son becas para jóvenes del de municipio de Aume para que estudien su carrera profesional, entonces me dice oye, pero no sé de qué manera eh, ayudarles le dije, está bien fácil viejo, le dije tú te dedicas a los recursos humanos ¿por qué no? estos programas que tú ya tienes, vas y se los ofreces a ellos para fortalecer el trabajo que ellos están haciendo y multiplicar su impacto social cani. que a lo mejor lo que tú traes les puede ayudar a llegar a más personas a que sean más eficientes en el gasto pero también bien importante, dijo, le dije, necesito que te acerques en, en, en el deber ser. Pues ve y también ensuciate las manos, siente el dolor ajeno. O sea, eh, siento que también de repente nos estamos quedando queriendo ayudar desde la comodidad de, de nuestros sillones, de nuestro sofá y diciendo yo ayudo a través de compartir un. Ah, es que ya retuite lo que dijo fulano. Es que ya me llegó por, por el WhatsApp eh, lo de la rifa con causa y ya se lo compartía no sé quién. Oye, pero realmente en la rifa con causa, ¿participaste o no participaste? Oye, es que están pidiendo sangre y fuiste a donar porque tú eres de ese tipo sanguíneo, ¿no? Entonces creemos que por compartir algo en redes sociales, por reenviar un mensaje, ya estamos cambiando toda madre el mundo, ¿no? Entonces le dije, tú que ya traes ganas, éntrale a los fregazos desde tu capacidad. Y también que te duele el codito, ¿no? Le dije, también échale dinerito porque hay que pagar sueldos. Y luego de repente creemos de que, ah, es que yo nada más voy a dar pero que se utilice en este programa y que vaya para tal persona. Bueno, y la persona que lo implementa no come o, o qué chinguentes, ¿no? O sea, sí, claro. después somos de repente medio eh, egoístas o nos creemos superior o moralmente superiores, o no sé cuál sería la palabra, pero es yo voy a donar, pero tiene que ser para que se le entregue a fulanito de tal, o sea, al beneficiario de la institución pero hay alguien que tiene que operar los programas. Entonces yo creo que también tendríamos que empezar a promover que los recursos sean no etiquetados, o sea que confiemos en las instituciones y en sí. las organizaciones Oye, para mi Frank, que lo utilicen en lo que quieran, porque hay veces que hay que pagar la luz. Yo te adoro y entiendo perfecto lo que dices, pero
0: recuerda Ajá. que trabajamos en el sector claro. de afuera. Habría que empezar un paso atrás y decir empecemos donando neta. sí se necesita dinero, Ajá. Díganme qué proyecto emprenden ustedes que no necesita dinero. Van claro. al súper, necesitan dinero. Se van a ir al fin de semana a Acapulco, necesitan dinero. No,
1: vas a empezar a vender tacos en la esquina. Necesitas dinero para poner
0: el carrito, para comprar la tortilla, comprar la carnita y, y Entonces, hay que hacer el taco. ¿Qué les hace pensar que una causa social se alimenta de ropa usada?
2: Completamente o de o solamente la causa social se, se alimenta de voy a ver qué ya no quiero en mi despensa. Sí, totalmente. O sea, tengo esas latas que tienen aquí tres años y luego aparte estamos entregando latas extrañas y luego a lo mejor esto es muy de white Sican, <risa> y me acordé de aquella película de los noventas que se llamaba Clueless con Alicia Silverstone no sé si se acuerdan ni idea claro, donde ella de ella iba y de que es que hubo una inundación en no sé dónde y voy a donar mis esquís. O sea, yo me acuerdo perfecto de esa, era la esta, agua. sí, ya me vi. La voy ya, Estamos a ver. bien rucos, estamos sí, bien rucos sí, 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 súper, estamos riendo, ¿no? Entonces, la mujer así toda guapa, vestida de marcas y decía, así. voy a donarle. Así, así, Entonces, llegaba la mujer y entregaba sus esquís a una persona que lo había perdido todo. Entonces, de repente, a mí me ha tocado ver en estas colectas que, que, que regalan o que, ah, sí, es que nos acaban de donar unas latas de, este... Eh, aceitunas negras eh, rellenas en guachuá en té de manzanilla. O sea, y que tienen tres años y, y las donaron simplemente porque era lo que no se estaba consumiendo en su casa. Pues. Ya hablas
0: con un banco de alimentos y no tienen frijol y arroz. Eh? Estoy, Estoy
2: Completamente bien. de acuerdo. Entonces es oye, pues qué puedo hacer eh, si sí, lo que puedes hacer es dona. Se necesitan cosas vitales. Entonces lo primero y súper de acuerdo con Pato es hay que hay que dar dinero, no nada más dar en especie. Dice, ah, es que si damos dinero se lo van a robar. Pues entonces busca una institución que sea de tu confianza. No, espérate para una para cosa. Que ¿Qué otro dinero no te roban? O sea,
0: Me explico. Claro. sí, o sea, no, yo,
1: yo lo que siempre digo, que en el semáforo. ¿Alguna vez has preguntado al señor en qué utilizó su dinero? Uh -huh. Mayrux, vas señor, a comer un usted un compró un agua en el Oxxo, usted compró drogas. Y el señor te va a contestar la verdad. Entonces, qué padre que diste bien tu
0: dinero. Uh -huh. No, o, o en un restaurante, digo, y por cierto, amigos, la industria restaurantera, pero estás pagando 10, 15 y 20 veces el precio de, de la comida. Entiendo, es la experiencia, lo que me quieran decir. Y eso te parece como súper ético, no? Y que una organización realmente de un bono de no sé, me explico o compren una computadora, un, sí, un sueldo, o una, persona compren una computadora, idea. un Mac para que la use el diseñador. Parece un despilfarro. Entonces estamos como medio incongruentes entre nuestra expectativa y lo que estamos exigiendo. ¿no?
2: Y, y fíjate que es, es increíble. O sea, el estamos de acuerdo en que grandes empresas contaminen ríos, eh, como ya pasó con una gran empresa hace poco. Pero no nos es y esas grandes empresas seguramente pagan buenos sueldos. Pero si sabes de alguien que está en una organización de la sociedad civil, no puede recibir un gran sueldo porque en nuestra cabeza ese dinero debería irse para la solución del problema. Entonces las grandes mentes que deberían estar trabajando en el para día a día por la resolución problemas. del problema se están yendo a empresas que a lo mejor son poco éticas, empresas que son este... Eh, que, que son no amigables con el ambiente y demás, que están destruyendo más de lo que construyen, pero que queremos, pero queremos que las personas que se dedican al tema filantrópico ganen tres pesos. ¿A poco no comen las personas que están en el tercer sector? ¿no?
0: ¿Sabes una cosa? Es que un poco la expectativa es esa. es uh -huh. Tú te dedicas a ayudar. Tú lo escogiste. Claro. Entonces, de repente, es... es... Tenemos, ustedes saben, ¿no? En el índice hay un índice mundial de donaciones uh -huh. y México ocupa de los peores lugares. Estamos en lugar como sí. 107, 145. Uh -huh. Ojo, siendo la economía como 14 del mundo, ¿no? De 200 uh -huh. países. Y entonces, eh, uno, tenemos que empezar a ubicarnos y me parece que también, y lo hemos hablado mucho, ayudar es informarse, sí. Uh -huh. Tenemos que ubicar, hay países como Guatemala, Guatemala está entre los 15 primeros lugares, de donar un país mucho más pequeño, con mucho menos recursos y con mucho, digamos, más pobre que el nuestro, ¿no? Entonces, no es una cuestión, no va ligado a la pobreza. Ayudar es sentarte un día y decir, tengo que ayudar, tengo que ser estratégico, si sí me corresponde, si sí tengo que donar, poco o mucho tengo que donar, eh, tengo que encontrar una causa, hacer conciencia, todo lo que sea asistencialista, asistencialista nos referimos a todo lo que se dona como para consumo, no estas uh -huh. cosas muy inmediatas es inmediato, es una solución a corto plazo de emergencias, desastres naturales, la pandemia, cuando realmente hay hambre, qué sucede, no este uh -huh. tipo de cosas. Pero si queremos construir una sociedad, pues como un poco más sólida y lo estamos viendo, necesitamos pensar en el mediano y largo plazo. Y entonces la ayuda que sí ayuda, tiene que tomar diferentes formas de la que viene tomando.
2: Claro. Y, y luego les hago una pregunta, eh? ¿Qué, ¿Qué tanto nos está afectando? Porque luego resulta que cuando tenemos grandes eh, situaciones como el temblor en la Ciudad de México o aquí, en el, yo que soy acá en Culiacán, cuando llegó el huracán Manuel, eh, siempre es de que es que el mexicano ayuda mucho, pero nada más ayuda en los momentos difíciles. ¿Y qué pasa? O sea, todos los momentos son difíciles. Vivimos en un país sí. complicado donde los problemas sociales no nada más es cuando tiembla o cuando llega un huracán o cuando hay un incendio. No, o sea, ¿por qué no estamos acostumbrados a apoyar en el día a día? no? Y de repente creemos que pues es que ya le estoy dando a la persona que me ayuda o la persona que eh, o la persona que me limpió el vidrio, no? Que está bien, o sea, más en esos momentos tan complejos donde no hay empleo. Yo creo que también una, una buena ayuda es no le regates a la persona que te está vendiendo en la calle una bolsa de mandarinas. Eh, si te están ofreciendo una bolsa de fruta en la calle, pues cómprala y, y, y no regatees. Está bien, la gente necesita comer, pero... Oye, o compra la... una manita para rascar la espalda, tal vez. Eh, sí, sí, o sea, compra lo que te vendan, no pasa nada, pero también habría que ser un poco más estratégicos en la forma que vamos a ayudar, ¿no? Y la otra, nadie es tan pequeño que no pueda ayudar, ¿eh? Y nadie es tan grande que no nadie. pueda servir. Entonces, Exacto. yo creo que hasta de que dices, es que yo solamente tengo 20 pesos. Si eso es lo que puedes hacer o eso es lo que puedes donar, dona. A nadie le estorban 20 pesos, ¿no? Entonces. No, y esto eh, decir,
1: en las organizaciones me ha tocado ver ahora en, en mi organización gente que me manda 50 pesos. Ajá. Dice, Ahorita es lo que tengo, pero cuando tenga más liquidez, me sumo con más. Y esos donativos, o sea, los recibes feliz y además inspiran, o sea, son inspiradores de decir, alguien me vio. Y solo por ver la causa y conectar, dijo yo le doy lo que pueda.
2: Sí, fíjate la que ahora, ahora en la pandemia en, en la junta tuvimos una plataforma este que era para donar, eh, para comprar insumos de protección para los médicos. Y a mí me encantaba ver los donativos de 50 pesos. Divinos. Y me decían y me decían oye, pero por qué te encantas? Porque si alguien te dio 50 pesos, esa persona no tenía más que pagarte 50 pesos. Y por ahí en algún lado nos vio o nos escuchó en la radio. Entonces esa gente realmente quiere donar y quiere apoyar, aunque sea con 50 pesos, aunque sea y lo pongo entre comillas, porque 50 pesos para esa persona fueron mucho, pero para nosotros también representan mucho. Como lo decía Mayra, no es inspiración. La gente que menos tiene también está donando y le está entrando a los golpes. Y eso está bien padre.
0: Es que les voy a decir, o sea, algo que también tenemos que entender donar no tiene que ser un ejercicio de lo que nos sobra. Tenemos que donar de lo que tenemos. Es un concepto sumamente distinto. Sabes? O sea, nadie mira ni Bill Gates con la fundación más grande del mundo. Está dando lo que le sobra cuando hablas de cuatro mil millones de dólares. Me explico. Exacto. O sea, se los puede dejar a sus hijos. No sé. Podría ser tantas cosas. Entonces nadie dona lo que le sobra. Todos donamos de lo que tenemos. Es, es naturaleza humana, no a no, todo el mundo. Digo, yo sé, saben que soy despistada. Te ha pasado, llegas a pagar un estacionamiento, te das cuenta que se te olvidó la cartera, ¿no? Volteas por el de atrás, ¿no? Y digo, a mí, sí. y les agradezco en el alma todas las veces que lo han hecho, ¿no? No hay bronca, te, te pagan tu estacionamiento. Existe esta generosidad porque sí es naturaleza humana, porque sí estamos hechos para dar, porque nadie da lo que le, eh, digamos, de lo que tiene, todos damos lo que le sobra, ¿no? Y. Y me parece que tenemos que empezar a plantearnos desde muchos puntos de vista, porque es este el que uh -huh. estamos hablando. Nosotros estamos muy convencidos que es una obligación, digamos casi moral, no uh -huh. por así decirlo. Así lo vemos nosotros. Pero yo digo desde la práctica, o sea ahorita que tenemos que más de la mitad de las personas va a sufrir de algún desorden mental por la pandemia. Hoy esta es una solución ideal. O sea, literal no lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dicen los psicólogos, no uh -huh. aumenta la autoestima, disminuye el estrés, te hace sentir útil, te hace feliz, te da sentido de pertenencia, eh, te genera una sensación de optimismo, te hace ser más sociable, fortalece los vínculos, despierta algún tipo de, de gratitud. Entonces yo de repente digo bueno, pues si no te convence el lado de responsabilidad hacia los demás, hazlo por ti, hazlo claro. por ti, y ve a dónde te lleva. Te vas a sentir más feliz. Sí, y
2: menos casi eso. casi es del egoísmo, algo es del egoísmo, no importa, algo por, por sentirte bien sí y está bien pues, o sea, dice, Muhammad, Muhammad, a... Yunus, dice Muhammad Yunus,
1: bienvenido porque... el donativo que sea para que se sienta bien <ríe> el otro cuate, que dice <ríe> Yunus, Yunus
2: el, el, el gurú del emprendimiento social, el creador del concepto este de los microcréditos de Bangladesh, él tiene unas empresas sociales en conjunto con Danone, entonces a él le criticaban cómo podía hacer cosas con Danone y cómo con otras empresas que a lo mejor estaban haciendo por otro lado eh, cosas no, no tan correctas y Muhammad les decía el dinero de donde llegue porque la situación y el problema ahí está y tenemos que resolverlo entonces si lo quieren hacer, si alguien quiere donar nada más, a ah, lo voy a hacer porque está de moda que donen, o sea, venga, y que sientan y que lo venga. y que a lo mejor el día de mañana esto se vuelva una costumbre no este y eso sería bien padre digo en un mundo ideal, pues qué bueno que todo el mundo hiciera el bien, pero si hay que empezar desde el egoísmo que se empiece desde el egoísmo, no eso es lo de menos.
0: Aparte saben que que estudiando aquí el sector te das cuenta uh -huh. ayudar. O sea, estos 50 pesos que estamos diciendo no, no son, no juntan. Ves el caso Teletón y dices sí juntan, tienen 22 uh -huh. créditos en el país a base de donativos de 50. Entonces nunca creas que eres tan tan pequeño para no hacer una gran diferencia y les voy a decir, las ayudas parecen mucho más grandes de lo que son. Hay un dato que a mí me impacta. Ahorita que bueno, el mundo está sufriendo una condición de hambre importante, ya van siete millones de seres humanos muertos por hambre durante esta pandemia. A mí, esto me, me digo, me tiene, hay, hay muchos países con menos de 7 millones de habitantes, ¿no? Entonces es como claro. si se nos hubiera muerto todo un país. Y el, el programa de alimentos de la ONU, el World Food Program, necesita menos de 7 mil millones de dólares, 7 billones, 6.3 para alimentar a la humanidad 6 meses o sea mil millones de dólares por mes o sea, ahorita estamos a lo mejor oyendo y dice no es muchísimo de dónde vamos a sacar ese dinero ¿no? bueno, eso más o menos es lo que aumentan por día la fortuna de todos los billonarios en pandemia de un Jeff Bezos, que oye que ahora sí que cudos para Jeff Bezos y se lo merece, no pero a todos nos parece tan normal, es lo que te decía Mayra de, de qué es este sentimiento de robar Amazon está amasando una fortuna que nadie ha tenido en la historia de la humanidad. Un, no o sea, un chavo que necesita que come igual tres veces al día, igual que todos los demás, no? O que por, uh -huh. o por lo menos todos deberíamos, no? Y entonces eso no lo cuestionamos y no nos importa y seguimos compra y compra en Amazon y viendo Amazon Prime, no? Y, y está, está padre. Sigamos comprando en Amazon, pero démonos cuenta que la proporción es esas fortunas. No hablo de la de él, es la de todos aumentan en un día, lo que se necesita en seis meses para erradicar el hambre. Entonces. Qué fuerte se había esa
2: Y sabes cuál es la otra parte? Que a lo mejor está esta otra corriente de personas que dicen no voy a ayudar. Los que deberían de ayudar son los que tienen un chorro. Pues. O sea, es que Jeff Bezos le meta la lana, que Carlos Slim debería de entrarle. Mira, eh, yo creo que. Pues, pues si le entran. Quien... Si le entran, pero también cada quien tiene que barrer su banqueta, ¿no? O sea, el, el tema del, de, de las responsabilidades, yo voy a dar para que una calle esté limpia, cada quien tiene que barrer su banqueta. Ellos tienen una banquetota pues que barran su banquetota pero tú también tienes tu banqueta. Entonces, agarra tu escobita y sal a barrer tu banqueta. Tu banquetita. Entonces, eh, a la alegoría, oye, a ti también te toca dar si te escudas en que yo no doy porque estas grandes fortunas deberíamos de acabar con ellas y con tal cosa haz tu parte canijo y también exige que las otras personas den sí es cierto, exígeles que también den exígeles a las grandes empresas pero y tú qué onda, échale fregazos y en la medida de lo posible busca que tu ayuda se multiplique y no des nada más lo que te sobra. No saques tu pantalón roto que ya no te queda o, tu, o, o el pantalón que ya no está de moda o porque engordaste o porque adelgazaste. Y no saques el frasco de aceitunas rellenas de pimiento morrón rojo en eh, té de manzanilla. Sí, por Dios. O sea, hay cosas que se necesitan. Yo estoy seguro que las personas que dan ese tipo de ayuda seguramente tienen para... Hacer un programa de yo te voy a donar 100 pesos al mes o claro, cuando menos ¿no? Y, y a una causa que te guste, si son los animales de la calle, que sean los animales de la calle, si es la protección de los niños, que sea la protección de los niños. El abanico de problemas sociales al que nos enfrentamos en nuestro país es tan grande que seguramente alguna causa te va a mover. Y está bien padre encontrar tu causa porque ya que la encuentras, te vas a enamorar y le vas a poner y vas a buscar y vas a seguir para adelante y vas a invitar a otras personas y, y, y vas a poder realmente lograr cambios que ahorita es lo que necesitamos.
0: ¿no? Oye, y se vale ser multicausa también y se vale. Sabes que también se vale donar porque te lo pidió uno tu cuñada y no le puedes decir que no. Y el otro porque te invitó tu amiga. Y aparte, fíjense que la ayuda ha aumentado mucho en esta época. En el mundo las donaciones aumentaron 9%. Uh -huh. Ahorita que lo decías de los billonarios fuera de Elon Musk, que es como muy controvertido en todo su ser, La gran mayoría han donado unas cantidades, me parece, que besos. Espero no tener que mandar fe de ratas de todas estas estadísticas. Fue de una conferencia que di la semana pasada. Pero me parece que sí superó el billón en, en donativos y su exmujer, McKinsey, besos. Ahorita no me acuerdo el nombre de soltera. Casi uh -huh. llegó al billón de dólares, ¿no? Entonces, digamos que como bien dices, está, están donando más de la cuenta. Ah, ¿cómo se llama...? El de Twitter, hombre, Jack Dorsey donó uh -huh. 30 por ciento de su fortuna. O sea, si es, sí estamos viendo estos donativos gigantes, también los individuos están aumentando, pero no en México. En México disminuyó. O sea, la tendencia del mundo es el donado aumenta 9 En México disminuye. Y en lo que sí, en lo que sí somos buenos y no lo quiero desincentivar. Es una manera de ayudar, pero quiero dejar claro que es en el corto plazo. Es somos para lo inmediato. A lo mejor sí, si estamos. Emergencias
1: reaccionamos en las emergencias bien cañón.
0: Y, y no, y además, o sea, sí démosle más propina al Uber y al, y al de Uber Eats y al de Rap y todos. Seguramente antes les dábamos menos y al de la gasolina, o sea, se, seguramente ni siquiera estábamos dando una propina decente. No quiero hablar de todos. Hay gente muy generosa, no? Pero esa es una medida inmediata, va a ayudar mucho, pero pensemos en el mediano y largo plazo y puede salir de lo que es una donación. Ve y vota ve y promueve el voto ya lo hablamos en el capítulo ¿sabes? ve vamos a hablar todavía no hemos tocado ese tema en el podcast pero de emprendimiento emprende hazlo uh -huh. en serio y leí la historia de un niño
2: consúmele a las nenis consúmele a las nenis no, no, no. que están por tan criticadas por al pero, contrario yo soy tu team neni o sea ay no pues ver, yo consúmele a tu amigo
0: Claro. No, yo soy miembro, o sea. miembro estrella de Lady Multitask, al cual no puedes pertenecer. Tuvieron ya que segmentarlo por país, pero en el DF somos más de 43 mil y literal hay posts que dicen: Quiero que el, que el servicio salga de aquí. O sea, sé dónde lo hacen fuera. Quiero que sea una chava de aquí. Yeah. O sea, entonces, apoya a los emprendedores, cómprale a tu amigo. Tu amigo vende pasteles, cómprese pastel. O sea, no seamos también. Hay muchas maneras de ayudar y uh -huh. creo, eh, mi no sé, es más o menos una conclusión porque ya tenemos que empezar a concluir, pero Ajá. un poco mi conclusión es ayuda de todas las maneras. O sea, si compra la manita a rascar en la calle, si dale más propina al del Uber, si cómprale a tu amiga la que hace los pies, apoyemos a las a las mi y misiela. Eh, si <risa> sí, donas, si sí encuentra tu causa. O sea, Mayra lo decía, los mexicanos apoyamos en emergencia, yo digo, los mexicanos también sabes una cosa, subimos en retos somos una sociedad tan alegre que cuando no tenemos retos nos dedicamos a la pachanga me explico, uh -huh. y no andamos pensando en los problemas del mundo, pero cuando nos pican la cresta reaccionamos, uh -huh. y creo que más pica de cresta que esta, cuál, cuál necesitamos entonces, subamos nuestro... Así, nuestro te voy a decir de una cosa
1: o sea, cremos. si algo nos enseñó en esta pandemia es que no somos nada, ¿verdad? O sea, ah, bueno. puedo acumular millones de millones de pesos, pero al final del día en un mundo que se va a caer en pedazos. Entonces, necesitamos pensar en los demás, necesitamos solidarizarnos, necesitamos de verdad estar pensando en cómo sirvo, porque uh -huh. para eso venimos, la verdad. O sea, trabajo, pero cómo sirvo, cómo ayudo, cómo, cómo barro mi banqueta. Me encantó. Me hacer...
2: <risa> sí, o sea, y yo creo que tendríamos que empezar a cuestionarnos si nuestra ayuda es suficiente o si no puedo ayudar más. O sea, eh, o si acaso estoy ayudando, ¿no? Como hace rato decía Pato, es, pues tenemos que irnos hacia atrás, ¿no? es Yo me acuerdo en una ocasión de las primeras eh, colectas que hice, a mí, me, a mí me mueve mucho el tema de la educación. Entonces, yo siempre para inicios de... Eh, ya tengo varios años haciéndolo para inicios del, del, del ciclo escolar, eh, hacía una campaña en redes y con mis amigos y en una ocasión me dice un, un amigo es que yo no sé para qué haces eso si a gobierno le tocaría dar esas cosas a la gente que no tiene yo, híjole canijo ¿cómo te explico que el gobierno es incapaz de, de suplir o de satisfacer todas las necesidades? y que tendríamos que entrarle y que tendríamos que entrarle en, en temas también de largo plazo o sea, oye, dirás, es asistencialista. Bueno, si sí es asistencialista, pero estás promoviendo la educación de un niño o de una niña que el día de mañana pues, va a salir adelante o es en teoría que debería salir adelante. Eso es inversión, Entonces, no es primer... Es inversión, exacto, es inversión.
0: Entonces,
2: la primera pregunta es, ¿estás ayudando? Número uno, pues si no estás ayudando, ayuda, canijo. Es la primera pregunta. Y luego, oye, pues ya estoy ayudando y estoy dando lo que decía Pato, el, el, la propina extra, eh, le estoy dando a la persona que me que me sirve la el que que me pone la gasolina y demás pero llévalo un poquito más para allá no o sea ahora es de qué manera mi ayuda puede puede beneficiar a instituciones que están generando un impacto social y tendríamos que empezar a hablar de desatanizar porque se ha satanizado mucho en últimos tiempos la labor del tercer sector y de las organizaciones de la sociedad civil cuando juegan un papel preponderante en la vida de nuestro país. Están atendiendo causas y están solucionando problemas que nadie más va a solucionar. Imagínense, y con eso empiezo a concluir, ¿qué pasaría si en ese momento todas las organizaciones de la sociedad civil de nuestro país desaparecieran? ¿Quién va a atender a todas esas personas? ¿Quién va a atender o, o quién se va a estar preocupando por la solución de esos problemas? Ningún gobierno de ningún nivel, o sea, ni municipal, ni estatal, ni federal, van a poder absorber todo lo que se está haciendo a través de la sociedad civil. Entonces necesitamos entrar.
0: Solamente los bancos de alimentos a cuántas familias no, no alimentan. ¿Al no, cual? o sea, digo, y es, no. es nada más un tipo de organización. Tenemos uh -huh. el sistema de rehabilitación. O sea, los mexicanos podemos. También quiero mandar ese mensaje. Así uh -huh. tenemos es sí, uno de los sectores de la sociedad civil más chiquitos del mundo, pero tenemos el sistema de centros de rehabilitación también más grande del mundo, ¿no? O sea, cuando nos ponemos retos grandes, cuando nos sentamos a razonar lo que somos, para mí salimos mucho más arriba del nivel sí, claro. del agua, ¿no?
1: Y además, digo, somos un sector chiquito, pero hemos estado creciendo y creo que este tipo de, de experiencias vividas nos tiene que abrir los ojos y, y también animar a seguir creciendo más. O sea, la sociedad civil en este país se tiene que organizar mejor
0: y más. Oye, es que te voy a decir, además existe... Ahora sí que retomando dice que tenemos que concluir, pero el tema tipo se cree, por ejemplo, que en los países escandinavos hay mucha ayuda gubernamental, no que dice son muy uh -huh. socialistas. No, el socialismo no sé si bien se ejerce a través de organizaciones de la sociedad civil. El gobierno sabe, como usó Frank esta palabra, que es incapaz, pero no es que sea por voluntad, es por una cuestión de tamaño, de alcance, claro, de cuestiones de agenda y una muy importante que yo aprendí la maestría, porque no tiene el tiempo de atender a detalle, caso por caso, como lo hace la sociedad civil. Entonces los países escandinavos, los presupuestos sociales del gobierno se, se ejercen en gran medida a través de todas de estos organismos, instituciones de la sociedad civil uh -huh. en una alianza. No es que existan tres sectores. Ya prácticamente no es que existe el gobierno, las empresas y el sector de la sociedad civil, sino son una alianza donde si todos estamos bien, todos estamos mejor. ¿No? y entonces para mí
1: a todos nos conviene que estamos todos mejor el día que entendí a eso todo mundo fue, te lo juro fue el, ganar el ganar día ganar. que le
0: entré
2: completamente ¿no? entonces yo creo que sí es el momento de ayudar o sea eh, pero que pasando la pandemia no se nos quite esas ganas de ayudar o sea, si ahorita Como estás Uber. dando el extra del Uber, si estás dando el por, por tomar el tema del rápido o pues estás apoyando y estás comprando en la calle y no estás este eh, no estás regateando el precio. Ya no lo regatees cuando las cosas se normalicen y entonces ese extra que te quedó por ahí, esas ganas de ayudar. Entonces habrá que empezar a canalizarlas a instituciones, organizaciones de la sociedad civil, gente, que sabe y entiende cómo solucionar un problema, porque de repente pasa con mi compa, con mi amigo que decía es que quiero ayudar y no sé cómo. Ah, bien fácil, canijo. Hay Busca una que causa sí. acércate A y dale, extenso. exactamente claro. y eh, da tu tiempo, da tu conocimiento y muy importante, da tu dinero, no nomás lo que te sobre, porque la gente que dinero. trabaja en las OSC es desayunan, comen y cenan. No, 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 tienen la mala costumbre de comer tres veces al día y tienen la mala Igual costumbre que tú. de exactamente no, ¿y, qué tienen voy a decir? Mala... ¿Sí? y tienen
1: y tienen una profesión y una expertise desarrollada a través de los años que pudiera ser extremadamente competitivo también en otro de los sectores y están aquí porque no. creen
0: y tienen una convicción y son unos expertos y, y para mantenerlo ahí. claro para mantenerlo te tienes que seguir educando yo también diría que a la hora de ayudar sean muy cuidadosos de elegir bien a la institución y no me refiero por un tema como lo hablamos de fraudes, sospecha una institución que sigue necesitando que la gente coma de su mano uh -huh. ¿me explico? O sea, sí, claro. eh, date el tiempo de escoger a alguien que esté pensando en la solución en el mediano y en el largo plazo claro porque quien, quien se dedica solamente a hacer que la gente coma de su mano por decir en algún momento los va a utilizar desgraciadamente Sí, sí. O sea, por ejemplo, solo llevas cobijas una vez al año ¡Híjole! pero hay, hay un
1: movimiento de un influencer muy y juntó tipo millones de cobijas y ahora, ¿qué hace con las cobijas? trae 40 mil trailers a entregar las cobijas
0: pues están vendiendo en todos los pueblos en los mercados uh -huh.
1: hasta que también se saturó el mercado Pato, ni siquiera la pueden vender o sea, si me explico, a eso, a eso llegó y la gente le daba dinero para comprar las cobijas uh -huh. cuando de verdad, yo veía las cantidades y decía esto es una, una, una organización como la mía, vive un mes de lo que está comprando esta mujer de cobijas.
2: Uh -huh. De Entonces,
1: acuerdo. A ojo con a dónde damos nuestra lana, ojo con quién no lo pide. Expertos en la materia, no necesariamente la influencia del pues, Instagram, digo
2: igual ya se me lo cortan ya anda, ya anda raspando ya anda raspando. No me Mael,
1: ojalá las influencers se sumen a todas estas causas y inviten a la gente a donar instituciones eso sí lo digo Ojalá. y se
0: me hace bien padre. oigan pues mil gracias Frank como siempre un placer tenerte
2: no, hombre, Sobre todo, ustedes.
0: tomaste el, ahora sí que el llamado desde el espacio sideral y también es algo que nunca había sucedido y es lo que hay <risa> <Desde> <risa> primera
2: vez estoy... es que tenemos un
0: invitado
1: en la nave espacial
2: Sí, no, pero no cualquiera, ¿no? Estoy en una nave imperial de Star Wars, ¿no? Entonces probablemente por ahí anda a dar madre.
1: <risa> Padrísimo. Un honor pero... que nos haya recibido en la nave. Gracias. Bien.
0: Aquí eres bienvenido. Esta es tu casa. Gracias. Eh, nos vemos todos los miércoles, ¿no? Gracias por escucharnos. Es lo que hay.